0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak. Eu sou o Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro, e hoje trago para vocês uma breve conversa que tive com a professora, mestra e doutora em artes da cena, Marina Elias, sobre Ana Aren e os caminhos da educação. Espero que gostem, que sirva que lhe seja útil. Então, então voltamos. Onde estávamos?
1: Estávamos é. você convencer a gente que você não é especialista em Arendt.
0: Isso. <risos> é, eu não sou especialista em nada. Eu sou, na verdade, eu sou especialista em teatro, que é o que eu entendo e Onde eu trabalho há 40 anos, lá dentro. Lá dentro do teatro, é, eu, vai ser difícil alguém conhecer mais do que eu, porque eu estou lá dentro mesmo e eu não sou muito burro. Então, não, estando lá tanto tempo, a gente acaba aprendendo. Mas, é, mas eu é, sou um interessado, né? eu, eu sou um curioso. E cada espetáculo que eu vou fazer, eu, eu trabalho, eu tento. É, aprender com ele o máximo que, que eu posso né? e, e eu quando fiz o um interrogatório um espetáculo é, sobre o julgamento de Frankfurt com 40 atores nós, é, e um, uma peça do Peter Weiss nós, nós, lá quando a gente estava fazendo é, é, a fala o tempo inteiro a fala dos nazistas para se defender no julgamento de Frankfurt era sempre a mesma eles sempre diziam que nós não temos, eu não tenho culpa porque eu fui é, eu fui ensinado a ser assim. E aquilo me chamou muita atenção é, e depois eu fui entender que aquilo era um conceito é, que é, que anos anos depois a Ana Arendt entendeu é, como um conceito de, de se livrar da responsabilidade. E ela percebeu também que que a, a, a diferença é importante que é a diferença entre educar e ensinar. Eu tô falando isso porque é, e eu vou entrar nesse assunto porque é e, e conectar com o que eu estava dizendo antes. Eu não sou um especialista porque na verdade eu não eu não tenho menor interesse na Ana Arred. Eu tenho interesse no que Ana Arred pensa para mim, para que possa me ajudar na minha vida, na minha, no meu, no meu, na, nos meus pensamentos, o que ela pode somar para trazer transformações para o dia de hoje. Sim. É, isso foi a minha função a vida inteira. Eu fiz isso com o Eurípides, eu fiz isso com Clarice Spector, eu fiz isso com o Sófocos, eu fiz isso com o Albi, eu fiz isso é, é, eu, é, com a Emily Dixon. O que me importa é, como artista é trazer dessas pessoas elas para o meu mundo e saber o que elas podem contribuir. Eu não estou, é, eu é pouco menos me importa que dia que ela nasceu, que ano que ela nasceu, é, se ela é isso, se ela é aquilo, é como se pronuncia o nome dela, Serrana, 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 é, isso me importa muito pouco. Me importa é o que é, é, me importa mais o que ela pode me trazer de pensamento. Então, quando ela fez essa distinção entre educar e ensinar, eu entendi perfeitamente o que, é, que mundo nós estávamos andando e o que estava acontecendo com a nossa educação. Nós não educamos mais. Desde o princípio, desde o início de tudo, a gente não educa os nossos filhos, as nossas crianças. Né? A gente simplesmente ensina. E é muito diferente... Porque em se educar é construir um pensamento, é deixar que o outro, através da sua empatia, do seu interesse e curiosidade, por aquele serzinho que acabou de nascer e que, incrível por, é, por milagre da natureza, é, vai aos poucos revel, revelando se você deixar o que é, os seus sentimentos as suas sensações as suas sensibilidades e ele vai se é, é, aprendendo a se relacionar com o mundo com o que é com o externo é, e é muito diferente de você achar que você tem você, você tem que ensinar dizer como é que tem que se como tem que se comportar como tem que ser como tem que agir como tem que pensar e aí você vai criando um ser cheio de opiniões isso. Esse ser cheio de opiniões não pensa, ele só reproduz o pensamento, ele só diz aquilo que você quer que ele diga. Então você diz, meu filho, você não pode é, é, colocar o dedo na tomada. E é, você sabe disso? Ele diz, sim, e mete o dedo na tomada de novo. Disse, Mas como? Ele não, ele não disse que sim? Então ele está entendendo? Não, ele está simplesmente repetindo a sua opinião o tempo todo, né, porque ele acha que aquilo vai, vai te fazer feliz.
1: Perfeito. E aí,
0: a partir desse momento, desse simples é, detalhe, você passa a, a trabalhar a sua, perso, a sua personalidade, é uma palavra meio psicológica, meio de psicologia, mas é, você passa a, a se trabalhar para é, agradar, agradar o outro, não para descobrir descobrir se descobrir, se descobrir, se descobrir, se descobrir, se descobrir, se descobrir. A função de quem educa é dar espaço para que você descubra no seu tempo, a seu tempo é, e no limite também de não encher o saco do tempo do outro, nem perturbar o outro e descobrindo quer dizer, os seus limites em relação ao outro, porque também você não pode, não tem todo o tempo do mundo, porque você tem o mundo com o qual se relacionar. Então, você também vai aprendendo como é que você usa o seu tempo, né? qual é o tempo é, que você tem para que você. É, e que o mundo pode te oferecer. E vai se relacionando. Isso é educação. O ensinar é outra. É, ensinar é o que produziu o exército nazista.
1: Sim.
0: Eles foram eles foram ensinados daquela maneira a pensar daquela maneira. Eles foram ensinados desde criança a imaginar que eles são eram é, que os judeus eram os algozes da humanidade que era necessário é, que existiu uma raça ariana, né? existiu um país é, o país é, é aquela coisa que nós já nós estamos vivendo isso nesse a gente não precisa mais de exemplo a gente está vivendo a gente está no meio desse furacão. Então, é, essa, é, eu acho esse. esse é, isso vai, isso, é, essa ideia de educar é, é, e, é muito importante. É muito importante porque tem, é, vai levar a gente ao segundo conceito da Ana Arendt, que é o conceito é, de diversidade. Porque na hora que você educa, em vez de ensinar, você não cria um exército de gente que pensa igual. O que, que você vai fazer? Você vai dar espaço para que, que cada um seja cada um. E a surpresa que vai, é, que no, que vai nos causar é que aquela criança que está ali, que você achava, de repente, começa a dizer coisas e pensar coisas e agir de uma maneira completamente diferente de, de você, e você diz, meu Deus, que legal, tem alguém ali que é totalmente diferente de mim. E que é diferente do outro, que é diferente do outro, que é diferente do outro, que é diferente do outro. E essa diferença, o somatório, eu lembro que o Tristão da dizia paz é eterna convivência entre as diferenças. Aquilo marcou a minha vida, essa frase, essa ideia. Né? Porque é, você, não é para você todo mundo ser igual, porque o ensinar você fica todo mundo igual. E aí você perde a beleza, porque nós já somos iguais. Nós somos em DNA 99,8% é, igualzinho, todo mundo, toda a raça humana é igualzinha. Então, aquele micro aquela micro porcentagem de que, de que nos difere tem que diferir, é, nos diferenciar mesmo. E é, e é lindo que seja que cada um completamente diferente, tenha gostos completamente diferentes, diferentes ideias completamente diferentes, ações completamente diferentes, comportamentos. Diante da mesma situação, completamente diferente, e isso é, me, me faz, quanto mais eu sou eu descubro as minhas diferenças, eu aceito as diferenças do outro, eu me interesso mais pelas diferenças do outro, porque elas são tão diferentes de mim que eu quero, caramba, como é que ele. Nossa, é, que interessante! E aí eu vou somando as diferenças.
1: Perfeito. E isso, isso que você está falando, Eduardo, é, eu acho que eu estou me segurando aqui para não terminar igual eu terminei a primeira vez que eu assisti o, o espetáculo seu. <risos> Acabou o espetáculo, eu estava lavada aos prantos, porque essa é uma questão que me, que me mobiliza demais, porque cada vez que eu, e, e, é, e é quase que diariamente acontece isso comigo, encontrar pessoas ou conversar com mães, que, que vão nesse caminho de quase... É, teve uma vez uma que me chamou muita atenção, que ela disse, não, eu estou só ensinando para ele o que ele deve pensar no parquinho, quando o amigo quis pegar o brinquedo emprestado e ela queria convencer que ele tinha que emprestar... O garoto não tinha nem dois anos ainda. E, e ela dava a frase para ele, ela dizia o nome dele, o, o, Gugu, o Gugu vai agora te emprestar o brinquedo. E queria que o menino repetisse isso. Marina, e se
0: é... você perguntar a uma criança hoje, do lado da mãe, fizer é a simples pergunta, é, qual, qual é o nome da sua professora? Você pode, vai contar. Em menos de um segundo, a mãe responde. Você não dá nem tempo, nem espaço para a criança dizer o mais, a coisa mais simples do mundo. Porque a mãe já responde. responde. Ela tem tanta ansiedade. Tanto nervoso, ela fica tão. É, ela, ela, tem, ela tem medo de qualquer coisa, de qualquer resposta, de qualquer coisa que ele diga diferente, de, é, de, 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 de ser decepcionante, do erro. Porque isso aí significa é, não deixar errar, e que é um, um outro, uma, uma outra questão muito grave na educação. No, no Brasil né? Porque eu, quando falo Estou eu falando é, um pouco de educação No Brasil, por quê? Porque eu fui educado nesse lugar Porque eu eduquei minha filha é, Até a, a, é, desse lugar Estou educando meu filho nesse lugar é, eu, 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 durante a minha vida inteira Me interessei muito por esse lugar quer dizer, por... A gente criou um projeto dentro do Grupo Tapa Lá no início, chamado Projeto Escola Que a gente levava teatro nas escolas então, fazia essa relação teatro e escola. A gente criou isso aí, que nunca não existia nesse projeto de levar teatro dentro das escolas estaduais, municipais e particulares do Rio de Janeiro. A gente correu é, o Rio de Janeiro inteiro, a gente criou o prêmio com esse projeto. Enfim, isso é outro assunto. Mas eu, eu sempre gostei é, desse lugar, dessa, dessa questão da educação, que agora eu aprofundei por, causa, por conta desse espetáculo que eu estou construindo, e que já foi desconstruído. Porque eu estava construindo um espetáculo chamado Ana Arendt, uma aula magna. E ele está praticamente pronto. E o texto também. Mas o que, que aconteceu? É, o mundo é, virou o que eu estava falando. Eu passei. Três anos construindo uma coisa para avisar ao mundo cuidado, porque pode ser que o nazifascismo volte se a gente não prestar atenção, porque nós não estamos educando os nossos filhos, nem se educando. E aí o nazifascismo apareceu e já é uma realidade. Nós estamos convivendo com ela sem ter nos preparado. Então, o que que adi... é, não adiantou nada eu falar tudo aquilo. É, se eu voltar a fazer esse espetáculo, vira um espetáculo quase naturalista ou seja uma uma cópia da realidade olha ele está copiando a realidade e o artista não está aqui para copiar a realidade eu não estou aqui eu estou aqui para reinventar e, e propor coisas para que a gente é, é, não caia nesta realidade mas nós caímos nessa nessa realidade eu e muitas coisas que eu acho que é, a, é, que, que são importantes, quer dizer, até no detalhe. Né? Tem duas coisas que eu queria comentar com você. Uma é, por exemplo, o um menino está é, fazendo aula, está fazendo aula e, e, e a prova, e a prova, a, a prova é lá. Quem descobriu o Brasil? É múltipla escolha, ele risca no lugar errado. Aí ele entrega a prova. Quando ele está saindo, ele fala, Ih, cara, eu acho que eu risquei no lugar errado. Corre para dentro, pega o professor na sala... Saindo da sala e diz assim: professor, professor, olha, eu, 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 errei, eu errei o negócio, mas eu sei, Pedro, quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. Aí o professor diz: ah, agora não, meu filho. Agora não pode mais. Aí você diz: ué. O importante era ele, o, a nota, o tempo, o, o tempo que ele fez a prova, ou o importante é. O conhecimento. Perfeito. Porque Mas... ele agora, porque o importante é que ele sabe quem descobriu o Brasil. Sim. Então a gente não trabalha para. É, a, a educação hoje não trabalha para dar o conhecimento, para produzir conhecimento, no conhecimento. Ela ensina como deve se comportar, como deve responder, como. Perfeito. Uma das coisas que eu, que eu precisava muito falar, porque eu tenho convivido com isso. E eu acho que talvez as pessoas que estão olhando aqui, é, nos vendo, e que eu queria, é, é muito importante que a gente reveja os enunciados. Vou falar uma coisa bem idiota. Os enunciados dos testes, das provas, dos livros didáticos são aterrorizantes. Eu faço uma prova hoje, um teste com um enunciado de um menino de 7 anos, eu não consigo responder. É, é, é os enunciados são todos truncados, são complicados, são, é, são, cada frase tem 20, 20 verbos, e elas não acabam nunca, e vão confundindo desde a criança de sete anos até, a, até o, o Enem. São, é, eles não são é, para que você responda, eles são feitos para te confundir, para te é, como um jogo de poder, como se é, enunciados péssimos, de péssimas qualidades. e vem aquelas coisas complicadíssimas que você... É, quando eu leio as cinco possibilidades de respostas verdadeiras, para mim, as cinco são. Mas tem aquela pegadinha, daquela vírgula que está fora do lugar e aí você... É, então, é uma coisa... É uma... O é é, um enunciado é de um português tão ruim e não comunica. Então... Tanto as perguntas... Quando a pergunta não comunica, ela significa que o professor que está atrás... Isso é importante, professor Zabir. O professor que está atrás da pergunta é, não entendeu. Porque quando você entende a pergunta que você faz, né, você conhece o homem não pelas respostas que ele dá, mas pelas perguntas que ele faz. Então, eu ando muito é, achando muito que o enunciado... Eu, a gente pode talvez falar... Dez horas só sobre essa questão de enunciado. Isso aí tem alguma coisa por trás disso que uhum. ficou lá do tempo da ditadura uhum. e que está voltando. Que é você é, é, achar, você enuncia é, pressupondo que quem está lá para responder não vai acertar. É para é, ser... É, é... É igual o edital de cultura hoje dos artistas. Os editais hoje são feitos pra, dizendo assim, por trás de assim, vocês não assim, vocês são ladrões. Pressupõe que vocês são ladrões. Então, eu vou é, de, fazer tudo de um jeito para que vocês... Ele, ele, eles querem o nosso serviço, mas não seduzem a gente para que a gente dê a eles e entregue o nosso serviço. Eles acham que nós somos culpados de alguma coisa. Sim. Diga, diga.
1: Eduardo, você é, te, tem uma coisa no espetáculo e, e que tem a ver com tudo isso que você tá falando, que me mobilizou muito, que eu queria trazer aqui. É, quando você diz, quer saber se o teu filho é, tá indo bem na escola? Sabe esse, esse trecho que aí você pergunta, diz? Diga para ele que amanhã não tem aula, né? E aí é, vamos ver a reação dele. E aí... Eu, eu tenho uma sorte gigantesca que não só eu, como os meus filhos, meu marido, nós somos apaixonados pelo colégio onde eles estudam. Justamente porque a gente entende essa congruência que há entre a escola e a, a educação que a gente dá em casa, né? E, e aí eu tenho agora, nesse tempo de pandemia, acompanhado muito e a, a sala de aula tanto do meu pequeno, que está no pré-2, quanto da minha mais velha, que está no segundo ano do fundamental. E o que você falou agora me... É, a questão da expectativa que se coloca no filho, que não dá esse espaço que você estava falando. Né? É, a professora lançou uma, uma, uma atividade de casa interessantíssima em que eles tinham que trazer uma, uma pesquisa sobre diversidade cultural. Então uma cultura e que tem a ver, tem a presença na tua família é, E você vai apresentar essa, alguma coisa dessa cultura Pode ser uma alimentação, alguma coisa relacionada à culinária Uma música, uma dança, enfim e aí uma, um aluno foi se apresentar e foi desesperador, Eduardo, a mãe, você ouvia a voz da mãe do lado falando e ele replicando, segurando o objeto que ele queria mostrar para falar sobre o artesanato daquela cultura específica, né? E aí me fez lembrar, na hora, a questão que eu queria que você falasse um pouco sobre o pertencimento que você fala da, no espetáculo... Porque, assim, né? você diz que não é especialista em Hannah, em Hannah Arendt, mas aí o que você faz é uma coisa brilhante. Você coloca o Eduardo e a Hannah no espetáculo, juntos, em diálogo. E isso, para mim, torna você muito mais especialista do que os especialista que, especialistas que assinam como especialistas.
0: Porque... Outro dia eu vi, uma, outro dia eu vi uma, 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 uma especialista, Hannah Arendt, dando uma palestra. Ela falou, durante, durante 20 minutos, ela se apresentou. Nos outros 20 minutos, ela disse da importância da Ana Arendt ser uma mulher. Ah. E ficou falando sobre o feminismo. Ixi. E nos últimos 10 minutos, ela se despediu. É, e e a, a palestra era sobre Ana Arendt. É como, como eu fui, quando eu fui montar o Édipo, eu fui fazer, aula, fui fazer aula de Édipo com uma moça. Ela deu cinco encontros de três horas. Falou sobre o Édipo, sobre a tragédia grega, sobre não sei o quê. E não falou sobre o Édipo. Nenhuma hora ela falou sobre a peça, é, cena 1, um, não sei. o é, uma, é, as pessoas vão divagando sobre o que, sobre as coisas, mas não 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 falam muitas vezes sobre a coisa em si. Mas é, a questão, a questão que você estava colocando antes, quando a gente, é, quando você diz para o seu filho amanhã não vai ter aula, é, qual é a reação dele? Ele zomba? Ou ele diz, ai, que saco, queria tanto ter aula. Eu tenho um, dois, dois meninos no meu prédio, né? quando eu pego eles indo para a escola, a primeira coisa que eu pergunto, você preferia ficar em casa ou ir para a escola? E eles dizem, ah, mil vezes ficar em casa. Ou seja, a escola dele. Né? Não, tá. É a a E a mãe faz a mesma coisa. A mãe diz assim, Cara, amanhã, amanhã não tem aula, que legal. Vamos aproveitar o feriado. Sim. Ih, que legal que... que, que é, ai, ai, que saco, hoje é domingo. Amanhã você vai ter que ir para a escola. Sim. É assim, a mãe passa, ela vai passando isso. E o professor também, hoje, está fazendo o mesmo serviço. Ele não traz vida nem curiosidade. Primeiro, é, socialmente, vamos falar. É, o professor hoje tem se eximido também de muita. É, de, é, claro, é, vamos tirar a questão de que um, ele deveria. Vamos, a partir do princípio, que um, a educação deveria ser onde, onde, está mais, onde estaria mais localizada a verba toda, o professor tem que ser muito mais bem pago do que o pai do aluno. Porque se o professor é mais mal pago do que o pai do aluno, o pai do aluno manda na escola. E não é o professor que manda na escola. E o pai do aluno é que determina ao professor o que, que ele vai ensinar. E o professor fica simplesmente... É o empregado da escola, que é uma empregada dos pais. E isso... É uma, é, uma, é uma inversão uma inversão total de valores que desdignifica, desdignifica não sei nem se essa palavra existe, a, a, a função é, primeira né, do, do professor, que é justamente é, ele comanda esse lugar. Né? Ele é que comanda. E, e ele, porque ele comanda, ele também é responsável pelo que ele pensa pelo que ele produz, pelo que ele, é, pelo que ele ensina, pelo que ele educa, porque é, não há como, se o professor não pensa e só reproduz o que a, a família manda ele dizer e que a escola também manda ele dizer, ou só reproduz o conhecimento, nós perdemos o diálogo entre uma criança viva, cheia de curiosidade e um professor é, que só reproduz o conhecimento. O, é, o Benjamin... Eu dizia isso, né? É quando você reproduz apenas reproduz conhecimento, você mata a aura do objeto inicial. Eu saí da escola sabendo que a lei Áurea foi foi é, promulgada em 13 de maio de 1888. É, mas é, eu já eu assim, mas o que a, a princesa Isabel pensava o que é, qual é o pensamento qual é, é o que acontecia naquele momento é, 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 o que eu acho o que eu o que eu penso sobre aquilo e eu penso uma coisa e o meu colega pensa outra e o colega do, e outro colega pensa outra coisa e o outro colega também pensa e o meu professor o que que ele pensa ao contrário o professor tem que estar pensante ele ele é responsável ideologicamente pelo que ele pensa se você não gostar do que ele pensa você ou Trabalha o tempo todo contra ele, contra o pensamento dele, entendendo o pensamento dele é, e, e, e rediscutindo, e discutindo o pensamento dele, ou se for um pensamento que realmente não te agrada, você tem que sair da sala. Dizer assim, isso aqui não é o que... Mas ele, ele fica ali garantido o emprego igual a professora de brasa sabe você não pode perder <risos> o aluno você fica elogiando elogiando o aluno ah vamos lá você fica fazendo circo você não pode perder o aluno se você perder o aluno você perde você você vai mandar, é mandado embora é. então certo. o professor mal pago na sociedade capitalista a segunda coisa muito importante que a gente tem que perceber é que nós estamos vivendo duas situações nesse momento muito graves e muito sérias uma parte minúscula da população está fazendo aula. Mas 99% da população, nesse momento, está em casa, as crianças estão em casa sem fazer aula nenhuma.
1: E sabe, é, e sabe...
0: perdendo. Per... Elas já perderam um ano. Sim. Por quê? Porque as escolas públicas não têm aparelhamento suficiente, nem condições suficientes de produzir um conteúdo é, é, suficiente. Isso, isso. Chama-se desigualdade social. Isso não é, não é mais, 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 você queira. Não. Isso é fato. Tem criança que não está perdendo o ano está mantendo o ano. E tem criança hoje que vai perder o ano letivo. Não é o ano letivo no sentido do ano letivo. É, cor, é, não, não, tem, não, tem não tem discussão de conhecimento. Está e... privada de conhecimento. Fala.
1: O que me desespera muito é que esse... Essa pequena porcentagem que está em casa tendo aula, eu, ac eu acredito que 99% dessa pequena porcentagem está dia e noite escutando mãe e pai falando que a aula que está fazendo ali online não está prestando para nada. Isso me dá uma angústia, Eduardo. Isso me dá um desespero porque está jogando contra. Ao invés de aproveitar o momento para estar tá junto ali quem pode, quem está em casa e quem não está continua na mesma relação, a pessoa que está saindo para trabalhar, de, de entender o que é que está sendo feito ali, né? nesse momento, não. Está reclamando porque está sendo feito. Né? E, então... também,
0: e também então... nós vivemos... É. E estamos vivendo um momento incrível para o professor, porque pela primeira vez, eu em casa, estou vendo, acompanhando o que o professor faz em sala. Isso é uma novidade incrível eu estou podendo como pai os pais estão podendo ver ouvir o que o professor tá, a aula do professor o que ele está ensinando como ele está ensinando outro dia eu vi um professor de educação física é dizendo como ele não podia dar é, ele estava falando sobre é, sobre as a, a importância que o esporte tem na, nas mudanças sociais na história então ele contou a é, é, história do, do gladiador depois contou a história dos panteras negras. Depois ele vai é, da importância que teve o ato de anti é, ou um branco ou um negro ganhar dentro da Alemanha né, a, corrida, a corrida. Então coisas incríveis que o esporte trouxe. Ele e é, ele narrou isso durante a aula dele ele ficou contando essas histórias. Mas era nítido para mim que ele não tinha preparo para isso, para contar essas histórias. Ele não sabia contar essa história, porque para ele era muito novo estar tá diante de, um, de, uma, de, uma, de uma telinha. E ter... Ele é um cara do esporte. Ele, ah. ele ensinava a jogar futebol, a jogar vôlei, a jogar basquete, etc. e de repente ele se viu é, diante de um, de um momento intelectual onde ele precisava é, é, trazer valores, trazer, trazer ética, trazer conteúdos é, fora de, de, dessa, de, de, da, da questão prática. Né? E. Então, ele, ele vai ter que se reinventar. E é lindo você ver o professor sendo obrigado a se reinventar. Mas era lindo se todos os professores estivessem reinventando, se reinventando.
1: Mas eu quero deixar aqui o meu, o meu Obrigado à instituição Que eu estou participando né? E, e o meu parabéns aos professores Que estão nesse processo Porque eu não sei se eu sou muito poliana Eduardo, Se eu acredito muito no poder de, de transformação das pessoas E acredito muito na vida Mas o que eu estou vendo é um movimento muito maior No sentido de reinvenção dos, dos educadores De busca, de querer se atualizar De querer entender a ferramenta De querer fazer isso que você falou agora Do professor de educação física Do que o contrário do que os que estão se acomodando Acho que no começo até teve muito esse movimento assim de, ah, não, mas espera aí, mas eu não sou youtuber, mas eu não sou... E aí depois eu entendi que saíram dessa zona de reclamação e de conforto para assumir uma, uma potência nesse novo lugar do, do professor, né? Quero ler aqui o comentário do irmão Wagner falando, né, exato, uma sociedade desigual em oportunidades, muito difícil, estamos buscando fazer o melhor possível, os professores são heróis e heroínas nesse momento, e eu tenho visto muito assim mesmo, e as crianças Por isso. Que eu tô... mesmo... é isso. Oi?
0: Por isso que eu estou falando. Neste momento, nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo uma situação: os médicos salvando vidas do lado de fora e os artistas salvando as vidas do lado de dentro. É isso que nós estamos vivendo. E o que nós não estamos vivendo é, são, é, é a, onde está a educação. Sim. Os educadores não estão em lugar nenhum. Por quê? Porque não há educação nesse país. É, esse, esses que estão dizendo aí heróis, isso aqui, são uns e, e são, fundamentais e importantes, e, claro, é, e, e maravilhoso, isso é incrível e eles são e esses uns por cento de heróis na educação são, é, é, são o tempo todo é, é, massacrados pela mediocridade eu tenho uma historinha que eu nunca mais esqueci. Uma professora me dizendo assim... Eu entro na sala dos professores e digo assim... Gente, é, tive uma ideia incrível. Aí a outra está sentada lá e diz assim... Ai, lá vem ela.
1: Gente.
0: É, é assim que funciona. E quem, quem é professor, está me ouvindo aí, sabe que é assim. Então são heróis mesmo, porque mantém o Elan e a dinâmica. E, mesmo, apesar de... Mas, com o tempo, essa pessoa que está ali, toda vez que você entra lá, olha, tem uma ideia incrível! E a pessoa diz, ai, lá vem ele, ai, lá vem ele, lá vem ele. Com o tempo, a mediocridade foi tomando conta da educação e, a, e, e aí, nos últimos anos, agora, né, com esse governo, aí não, não tem mais mesmo, não tem mais nada, nada. É trevas, é fundo do poço, é trevas. E é, é exata o que a educação... O que, como que a educação poderia, nesse momento, estar salvando? Como os, a, a classe médica está salvando lá fora, os artistas estão salvando aqui dentro. É porque, se nós fôssemos um povo educado, nós não jamais sairíamos de casa. Já não tínhamos saído de casa. Não Estaríamos todos preservando a sua vida e a vida do outro, porque somos éticos, porque temos empatia, porque somos educados para preservar a vida que nós somos o, é, o meio ambiente. Outro dia, é, o cara perguntou quando foi que nós nos separamos do, do, é, do, do meio ambiente? Quando foi? que essa pandemia é causada justamente por esse momento que nós dissemos que o, ambi o ambiente é uma coisa eu sou outra, o ser humano, e nós não somos, nós somos nada. Se a, se a humanidade desaparecer amanhã, não vai fazer nenhuma diferença para o planeta. Isso é muito importante que a gente perceba. E se a gente não sair dessa pandemia com essa noção de que nós não somos nada e que somos finitos. Eu sou finito. O ser humano é finito. Eu nasci e vou morrer. Por que, que a gente acha que a humanidade não é? A humanidade também um dia vai desaparecer. Mas eu trabalho incessantemente em mim e no meu corpo, estudando, é, me estudando e trabalhando para que eu me mantenha vivo o mais tempo possível em estado de saúde. E nós temos que trabalhar o tempo inteiro para que a humanidade também se mantenha o mais tempo possível dentro desse planeta em estado de saúde. Isso é, isso é, mas nós temos que dizer isso para o bebê que está nascendo. Temos que dizer isso para, para, para a criança que está, que está entrando na escola, que está começando a ser educada em, em, em casa... Isso é, isso é a, a nossa casa precisa estar é, falando isso o tempo todo. É, e é, é muito importante hoje a gente perceber que a, a não educação, a não, é, nós não investimos na educação. Nós pegamos o dinheiro todo do planeta e investimos em armas. Hoje, o maior sonho de consumo de, uma, de um jovem, em, qualquer, nas em todo o mundo é uma, é uma, é uma metralhadora russa Haskol, igual os Estados Unidos tem um carro BMW tem não sei o o sonho de consumo é uma metralhadora tal, 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 russa e é, nós somos privilegiados brasileiros porque não vivemos isso não tivemos, esse, não tivemos guerra não, não nós somos um país bélico não éramos um país bélico não passamos por guerras, então, mas nós vi, vi, viramos um país militarista, miliciano, onde a arma cada vez mais está entrando e cada vez balas estão entrando. Então, o investimento é em bala e não em, curiosidade, em, em, em educação, no professor, na, na educação do professor.
1: O professor, Porque, exato. Ele, eu ele... lembro,
0: eu fiz um espetáculo há 30 anos atrás na escola, na, na escola de, norma, de normalistas, que no final do espetáculo do debate, as perguntas eram tão chulas, eram tão toscas, tão primárias, que eu lembro naquela época eu disse para ele, olha, gente, é, vocês, é, 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 se vocês serão os professores amanhã, nós estamos ferrados. Agora, imagina já os alunos dessas professoras, dos alunos, das professoras, porque são anos e anos e anos sem o um investimento real na qualidade do professor, no interesse. Tem milhares de professores talentosos, mas tem milhares de professores que não têm talento nenhum, desvocacionados. Eles vão lá porque vão lá para ganhar um dinheirinho e tem dez empregos e vão e repetem. Todo dia eles repetem a mesma coisa. Papapá, 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 entra na outra sala. Papapá, 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 papapá. Não tem pensamento, não tem ideia, não tem interesse, não, não instiga a curiosidade. Mas, claro, isso eu não tô... É, isso não, a generalização é uma é, é uma é uma é uma ignorância eu não estou generalizando existem também os heróis tudo mais, mas a gente não está vendo esses heróis precisam ser apontados e mostrados o tempo todo para que outras pessoas se, é, se espelhem neles e dizem assim, puxa caramba se, ele, é, se, essa, se essa professora levou a turma dela ao teatro para assistir o um espetáculo e fez o um debate depois e discutiu em sala e tudo mais. Pô, então, eu também posso. Então, pode ser que seja legal ir também.
1: Mas é isso que faz de você, para mim, um grandíssimo especialista em art. Porque você, você traz reflexões que fazem com que a gente... Consiga de maneira efetiva mudar a nossa sala de aula. E é esse encontro entre os seus pensamentos e a, a crise da educação, e, e tudo que a. toda a profundidade do pensamento da, da Hannah Arendt, que faz com que nós professores que estamos aqui ouvindo isso, consigamos mudar o mínimo que seja dentro da nossa ação. dentro Fala de aula. olha só, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que que não que nunca me coube como educadora, que eu nunca fiz. Eu dou aula na UFRJ, no, no curso de no departamento de arte corporal, no curso é. de dança, licenciatura teoria e bacharelado. Eu nunca eu tô com vários alunos aqui ouvindo a nossa live que não me deixam mentir, eu nunca dei nota para um aluno. Eu sempre entreguei a avaliação na mão deles, porque eu não vou dar um número. Pro... Como é que eu vou avaliar se o aluno produziu pensamento, se ele chegou Claro.
0: A... Claro. Quem, deve, quem, quem tem que quem tem que se dar a nota é você mesmo.
1: Sim.
0: Quem sabe se quem sabe se você aprendeu não é o professor. Quem sabe se você aprendeu é você. E desde do, do início do primeiro da primeira infância, você tem que ir aprendendo a se olhar, a se observar a perceber as suas diferenças, perceber aonde, o que que você aprendeu, o que que você não aprendeu, o que adianta o cara, o cara, o cara é passa, o cara é, é o que tem hoje de deputado, de vereador, de um monte de gente assim, o currículo do cara, nossa, é doutorando e não sei que, não sei o que lá, não sei o que lá, e o cara não sabe nada, 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 ele, o cara ganha o diploma hoje em dia, o cara compra o diploma, ganha o diploma, é, se forma, mas na verdade ele não sabe nada. Então, é, isso, isso, quem tem que saber se você aprendeu, se você não aprendeu, se você sabe, se você não sabe, é você mesmo. Eu vou me dar a nota. Eu, eu sei, eu, eu sei, não sei. E, e hoje, o cara recebe a nota, a prova de volta, o menino. Aí ele, ele tirou oito e errou duas. Aí ele comemora as oito. Ele não vai estudar as duas que ele errou. Porque o que o professor está dizendo para ele é que você tem duas coisas que você não sabe. Então, vamos trabalhar em cima do que você sabe? Sim. Não importa os oito. Ah, claro, que importa é os oito. São as coisas que ele sabe. Mas as duas coisas que ele errou, ele tem que levar para o professor e dizer assim, professor, eu acho que eu errei isso aqui porque eu não entendi. Eu pensei de um jeito, achei que eu não sei o que. Essa discussão é que importa. Mas a nota. Ai, tirei oito
1: mas Eduardo isso é educar isso é educar e não ensinar só que se não começa lá na infância o que o que eu vejo reverberar ali na faculdade é por exemplo escutar de de aluno assim ah não tranquilo a disciplina da Marina é porque a Marina não não dá prova não dou prova não é que eu não só não é só o fato de eu não, não uhum. dar a nota, nota.
0: não dou prova é
1: dia né você fala isso no espetáculo é maravilhoso estudar não é para prova é para vida isso
0: isso então para é.
1: prova conhecimento de
0: ninguém na faculdade? Escolheu o gosto... Existe uma coisa, não existe nada mais maravilhosa do que a busca pelo conhecimento. Não. Eu acho que depois... Eu, como eu sou um ser humano pré-Google, é, ninguém pode, hoje em dia, tendo o Google, é, 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 estar tá privado dessa beleza que é a busca do... É, qualquer coisa você pode perguntar que ele te responde imediatamente. Isso é, isso é, isso é uma maravilha da tecnologia. Eu tinha que, antigamente, é, tinha que ter a Delta, a Rússia, a Barça em casa, alguém que tinha, e procurar. Aí, é uma, é, ir lá é é, para buscar uma pergunta, hoje, em um segundo, a, a resposta vem e te abre novas perguntas. Uhum. É, então, a curiosidade não deixar nada sem resposta. Né? E, quando, é, e, e também muito... É, eu, eu tenho, tem outra coisa que eu não posso deixar de dizer contra a, a classe dos professores, não. que é ruim essa, essa ideia da classe. Mas tem muito professor muito vaidoso. É, e é importante que o professor quebre a sua vaidade. Porque a vaidade do professor tem que ser quebrada. Porque o aluno precisa ver aquilo, o, o homem que está ali atrás. O ser humano o imperfeito, o, o que erra, os tabanado, os, o estabanado, o, o trouxa, aquele ser humano que entra tudo certinho, todo certo, não sei quê, e, e faz, sabe, é, aquela coisa meio mi, militar, é, isso produz, uma, um, é, isso não, não dá a, ao aluno a dimensão de que ele também pode, é, ele pode acertar por caminhos que ele nem sabe, porque errar é, é, um, é um direito maravilhoso que a gente tem. E tem uma história que ficou clássica, que eu contava lá nos Estilhaços, que é uma peça que eu montei, que era assim, uma vez a, a, a escola da minha filha me ligou dizendo que é, que era bom, que a Maria, que a Maria Júlia estava muito dispersa, estava muito é, é, na sala, estava dispersa demais, e que eles recomendavam, então, que levasse ela para fazer uma terapia, pra, pra, porque ela estava muito dispersa. Eu liguei para a mãe dela, falei que, engraçado, o que está que acontecendo? Estranho, porque as notas dela são ótimas, ela é uma Lula maravilhosa, não tem nada, eu não vejo nada que justifique eu levar ela para a terapia, mas eles estão me recomendando isso, dizer que ela está muito dispersa. Aí ficamos pensando, eu falei assim, peraí, eu vou esperar ela chegar em casa e vou, vou conversar com ela. Aí ela chegou em casa, eu perguntei, Maria Júlia, é, dizendo lá na escola que você está muito dispersa, que você está perdendo é, durante a aula, está é, não está prestando... Tá... Aí ela olhou para mim e falou assim, pai, o professor explica. Eu entendi. Até o Francisco entender, o problema não era da Maria Júlia, o problema era do Francisco. O problema é que ela entendia muito rápido. E o que ela ficava fazendo lá na sala enquanto o professor ficava horas e horas, horas explicando para todo mundo. É, porque tem criança que pegou, já entendeu, pronto. E aí precisa levar em conta esse tipo de criança, que é rápida, que pega imediatamente. Já pegou, já entendeu. Vamos passar para outra coisa. Vai dando outra coisa para ela fazer. Porque há uma, também uma forma de dar aula, desde de dar aula igual para todo mundo. E o Francisco... Tem, um, tem um, um tempo de entendimento X, a Maria Júlia, tem um outro tipo de entendimento Y, e o outro também tem um tempo... E essa, e essa variedade dentro de uma sala de aula tem que ser valorada. Sim. A inteligência também tem que ser valorada nesse momento. É, o que, e que é a, mais
1: A diversidade, né? Como é que o professor também é criativo nessa situação, né?
0: De... Isso. E, e valorar a inteligência. Valorar o tempo todo. Qual é o maior valor? Não é ser, não é, não é, não é, o maior valor é a inteligência. Pode ser que hum. o cara dê uma resposta absolutamente é, fora de, de, de propósito para aquilo e seja uma resposta instigante. Sim. Porque as respostas certas é, nossa, é, são, é, são muito limitadoras.
1: Sim. E, e não existem, né? Assim, se a gente parar para pensar, se a gente quer educar e não ensinar, né? É, eu estou, assim, lendo as participações das pessoas e, e é muito gostoso, porque eu estou vendo diálogos aqui. É, professora Marta Pérez, uma honra de ter aqui, trazendo Klaus Viana em diálogo com o Eduardo, em diálogo com a Hannah Arendt. O irmão Wagner com essa contribuição maravilhosa de São Marcelo. Viana? Oi, Claus Viana. Ela...
0: Klaus Viana?
1: Ela escreveu aqui quando você estava falando sobre o 8 e o 2 que faltou, né? Ela colocou o aluno, que o Klaus dizia isso, né? Que o aluno só se preocupa em tirar nota. Como se fosse esse. Né? O, o...
0: É, olha, eu vou te falar. Cê, é, já, já, é, Zé, muito obrigado, viu? Porque eu acho que o que o, o Klaus trouxe para a dança, para o movimento, para o pensamento, é, pensamento da dança, o Klaus Viana, depois pela Angel, depois pelo Rainer, que depois é são são pensamento. É que o Brasil já, ti, já teve Klaus, Klaus Vianna, entendeu? E nós estamos... pensando re... eu, 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 eu me sinto um repetidor óbvio da, da mesma coisa, sabe? Porque eu, como o país não anda, é, é. É, é, é impressionante, porque o Klaus já disse é, sobre o corpo, quando ele disse... Liberta o corpo para todas as possibilidades. Quando o Klaus abriu isso e rompeu com a dança clássica, ele já tinha dito isso. Tinha dito tudo isso que eu estou dizendo hoje de uma outra maneira, porque parece que nós. É, parece que é uma repetição do óbvio. Eu sou um pouco enfático, porque vai me dando uma. Mas, ao mesmo tempo, isso é bom, porque, é, para mim, isso me deixa em live. Sim. É, é, essas lives é, dão a gente a oportunidade nós que estamos aqui do outro lado em isolamento é, e desesperados porque estamos vendo o mundo, ca o mundo cair as pessoas indo para a rua sem educação é, essa, esse causa acontecer, a gente precisa gritar, precisa é, não, né, e essas lives honestas, né, onde as pessoas olham umas nos olhos das outras e ver realmente o que elas se elas têm, é, quem, quem é quem, porque é mais claro hoje né, conhecer as pessoas dessa maneira, Sim. então é, eu, isso me inflama mesmo porque é, nós Sim. estamos é, precisando Ele... andar, andar para frente há é, um retardo isso. O retardo, há é um retardo mental, né? tá, as pessoas estão discutindo as coisas mais óbvias é, e, e coisas que eu já resolvi aos 18 anos de idade, já tinha resolvido isso na minha vida e agora tem que ir, tudo de novo,
1: Sim. é um
0: atraso danado.
1: Eduardo, me é... assim, olha, eu, eu levantei, você começou Sim. a falar isso, eu falei, eu preciso sair... Porque a gente, tá, a gente vai chegar uma hora de live, eu estou lendo esse, essas contribuições todas e, essa sua, e a tua falha, a vontade de continuar te ouvindo. E aí eu estou, assim, eu vou colocar aqui uma imagem que é tua no espetáculo, Educar as Crianças. Estou saindo aqui de casa, porque essa, essa libertação vai acontecer metaforicamente aqui nesse momento comigo, como um convite para que a gente, de fato, olhe para essa. Olha, gente, 2500 anos atrás educar as crianças e não será preciso Quem falou
0: isso? Quem falou isso? Foi Eurípides.
1: É, eu sei, tá aí.
0: Ó. O Eurípides Mas... ainda era é, é mais velho do que o Cláudio Diana.
1: Pois é. Um tanto, né? E a gente vai vendo a humanidade avançando para outro lugar que não é para frente porque não vai para dentro e aí e pessoas iluminadas como Klaus como Champanhar aí vem a gente e e aí e a gente ação que você grita no final do espetáculo eu estou emocionada mesmo a pessoa escreveu aqui, ela está emocionada Eduardo acho que a, 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 a gente a, vai
0: a emo... emoção em inglês significa eles usam a palavra to move Vai dizer que com, comover, mover com. Essa é a nossa função. A ação é comover mesmo, to move. Precisamos fazer isso. É isso que nós temos que fazer com nossos alunos. Tirar eles da cadeira. Isso. Fazer. Mas não é tirar, vamos levantar, não. Tirar eles da cadeira, dizer vamos trabalhar, isso. vamos estudar para o um mundo melhor, para sermos pessoas melhores, para contribuir para o Brasil bom somar pela justiça social, pelas pessoas... Justiça social veio é uma palavra meio boba, né? Pela justiça. Pela justiça. Justiça é entre isso. as pessoas. É isso. Sejamos justos.
1: Eduardo. As pessoas estão pedindo aqui pra gente cair e voltar. A gente não vai fazer isso hoje, mas Eduardo vai voltar aqui pra gente falar mais, né? Porque isso é muito... E eu, e eu gosto todo mundo que eu gosto de conversar. O Eduardo é o cara que me toda vez me emociona. Eu terminei a primeira vez que eu assisti o espetáculo dele aos prantos, assistindo ensaio depois, agora te ouvindo falar porque, porque você é esse cara da ação, você, você é o cara que, que não interessa. Bom, a gente ficou aqui uma hora falando sobre isso. E aí? O que, que a gente vai fazer depois? A gente vai voltar... Não adianta se a gente não agir. E isso começa eu... pequenininho. Eu quero saber se você... Se você Entendi. quer trazer alguma consideração final, senão eu quero te fazer um pedido. Porque
0: Não, vai acabar. Pra... Isso, pra, é, é isso. Vamos, vamos, é, temos que botar o mundo em movimento é, a Terra gira, mas botar ela girando de uma maneira né, certinha. Ah. No...
1: Isso. É isso. Eduardo, a gente tem é, a gente tem um tempinho bem pequenininho e tem uma uma história que você conta que eu queria pedir para você contar para as pessoas que estão ouvindo a gente que é aquela história da praia do caco de vidro porque eu acho que ela diz muito sobre as nossas ações nesse momento e sobre as suas reflexões e as reflexões que a Hannah Arendt traz.
0: eu, eu conto eu conto no meu espetáculo que a que uma vez estava passando pela praia e viu um sujeito jogando vôlei na areia. E, de repente, ele parou o jogo do nada. Ele interrompeu o jogo, olhou para a areia e viu um caco de vidro enorme dentro da quadra. Ele olhou aquele caco de vidro, achou aquilo um absurdo. Aí ele pegou o caco de vidro e tirou o caco de vidro da quadra e botou na areia do lado de fora.
1: Basta. Basta. Eduardo, querido, sem palavras para te agradecer por essa, por essa... Isso não é uma live, isso é um, um... isso é um levante, isso é uma marcha, e que a gente saia daqui com essa, com essa paixão que você tem, que você traz sobre esse assunto, que a gente levante a bandeira da educação, dentro da gente, primeiro, se reeduque, e a gente possa ir para frente que sempre foi para dentro. Vamos olhar para a gente e aí a gente vai. E aí a gente vai juntos.
0: Vamos olhar para para dentro da gente, ver qual é a nossa diferença e o que que a gente pode fazer com essa diferença, pode melhorar a vida do outro. Isso. Esse foi o podcast do VOTSIC em mais uma edição. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, podem fazer seus comentários no Instagram, W-O-T-Z-I-K. Vai ser um prazer encontrá-los lá. Se quiser, se quiser conhecer mais conteúdos além do podcast, siga o nosso canal no YouTube. Até a próxima.